0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております、北海道在住、30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2022年11月8日火曜日となっております。ま、本当は昨日収録したんですけども、なんか面白くねえなと思いまして、取り直しをしておりますね。まあ、いつもだったらツイッタースペースとかを起動しつつ、えー、収録とかをやってたりはするわけなんですけどね。なんかあの、ツイッターがイーロンマスクに買われた影響なのかどうかわかんないんですけども、いつもと同じようにツイッタースペースをしてもですね、えー、ツイッターの方の音の拾い方が随分極端に違っていたらしくて、えー、ま、途中で聞いていらっしゃる方々がですね、音が小さいんですけど大丈夫ですかなんていうふうなことを不安で色々と言います。言われるような、そんなような状況になってたりしておりましたね。まあなんか、ツイッターの方の側の方に何かあるのか、私の iPhone がどうにかなってしまったのか、まあちょっとどっちなのかはわかんないんですけども、とりあえずそんな感じとなっておりましたので、えー、今日はですね、いつも通り一人で喋っているようなものとなっております。まあ実際のところ、国空に向かって喋るのももう慣れたもんで、ツイッタースペースがなくても意外となんとかなるんじゃないかなって、まあここ最近は思って喋ってるんですけどね、えー、皆さんいかがお聞きでございましょうかね。まあそんな感じでとりあえず、今回は何をしゃべるのかと言いますと、えー、今回はですね先月2022年10月にあったことについていろいろと話をしていこうと思っております、まあ、相変わらずあの「営農とサブカル」というふうなタイトルが付いている通り営農とサブカルの話をする予定ではいるんですけれども、えーまあ、先月においてはですね、まあ、営農状況についての話したいことというふうなのは特にございません基本的にあの小麦とかあ,あと小豆とか大豆とかシズコーンとかの収穫をしたよっていうふうな話をさらっと流してですね、まあ、基本的に喋りたいことはといえば、ここ最近、あの、コロナウイルスの陽性患者になっておりましてね、まあ、それにまつわる、失去の話がほとんどになるかなと思います。で、今回紹介したいサブカルウングに関してはですね、えー、この失去期間中に見ていたものについて、雑多にいろいろと話をしていこうかなと思っております。で、やっぱり、えっ、ー、と、子育ては難しいなという風なのをね、合わせていろいろと話をしていこうと思っておりますので、まあ、よろしかったら、最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで、今回も参りましょう A の音サブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の芸能と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組「芸能とサブカル」となっておりますで今回はその中在場会という,ふうなことでですね、まあ、先月2022年10月にあった出来事を振り返りつつ、えー、と先月見た、えー、エンタメ作品ですかそういうふうなものについて雑多にお話をしていくということでおなじみの、えー、雑談会を配信していきたいと思っております本当だったらね、えー、営農とサブカル会だけではなくて、ですね、まあ、農業描写探偵とか、あとはいろいろと新企画やら何やらという風なのを用意はしてたりはするわけなんですけれども、まあ、なかなかね、こちらの方を喋ったりなんだりするという風な時間とかタイミングとかっていう風なのが取れなくて困ってたりしておりますね、まあ、なんかね、あの私、こういう風な自分の企画やら何やらをやろうと思ったら、ですねちょっとした精神の揃いが必要なのかなっていう、えー、星に、えー人、なんていうの、辰巳とかそういう風な字なのかなえー、それが揃うような状況がないとですねまあ、なかなかうまく喋れねえんだなっていう風なところになっておりましたねまあ、なかなか架空農業とか台本できたとしても一発で取れなかったりとかねまあ、そんなようなのが続いててちょっと困ってたりしておりますねまあ、っていう風なのもここ最近私はですねなんかポッドキャストを収録したとしてもですねなんか聞いててつまんねえなっていう風なことが頻発するようになってきてしまいましてまあ、それが原因でですねあの収録自体は結構たくさんやってるんですけども表に出ているものがないというふうな状況になってるんですよね。まあなんせね、これに至っても二本目でございますし、あとはここ最近はですね。まあツイッタースペース取らなくてもいいかっていうふうに思いながら。えー、一人で本当に国に向かって喋ってたりするってことがあるんですけれども。まあそれの方もですね、ええー、没音源が結構あるというふうな事態となっておりましてね。私は何をやってるんだろうかなというふうなことを、えー、常日頃から考えてしまうような。まあそんなような状況になってきておりますね。まあ本当にあの一人でポッドキャストをするっていうふうなことは、こういうことなんだぜっていうふうなことをね。思ってたりはするわけなんですけども一人ポッドキャスターの皆さんのポッドキャスト番組を聞いてたりするとですね別段こんなようなえー、と繰り返しやら何やらをやってる形跡とかが見られなくてですね私は何をやってるんだろうな本当にっていう風なことをね、えー、日々考えているようなそんなような状況となっておりますまあ、それもこれもですね、えー、まあ一人で配信やら何やろしておりますとですね木を方変を一人で浴びる頃になるというねまあ、私もですねまあここ最近はめっきりとは来なくなりましたけども定期的にあのツイッターのダイレクトメールでヨホウヘのねホウではない方が来るような状況にね、えー、見舞われておりますのでねまあそういう風なのもいろいろとありましてまああのなかなか表に出るものが少なくなってきたりするかなとは思うんですよねでも正直なところポッドキャストってもっと雑然と出していいものだったはずだよなっていう風なのねしょっちゅう思ってたりはするわけなんですよまあという風なのもこれもあの私の配信頻度が少ないばっかりにですねまああの配信頻度が少ないとですね毎回毎回ホームランを打たなければならないのかなという風なのにありまして、あの、本当にあの、自分で聞いたらなんとなく面白くないから、ボツっていう風にしてるんですけども、でも大体このぐらいの温度感のポッドキャストって世の中にいっぱいあるぞっていう風なのをね、えー、思いながら聞いてたりはして、で、そして結局そういう風なのをいろいろ撮っては見てもいるものの、えー、配信することもないという風な日々が続いておりまして、まあ、配信本数が伸びない、そんなような番組となり果てているような昨今でございますね。で、えー、そんなような愚痴やら何やらを喋ってるとですね、まあ今回話したいことも話せないという風なことになりますので、えー今回はですね、まあ、とりあえず先月の状況からね、いろいろとお話をしていきましょうか。で、私はあの、北海道で米農家をしておりまして、えー、先月10月というふうなのはですね、まあ、北海道の農業者、大体10月があの、仕事のピークというふうになっております。で、大体やっているのが、えー、主にあの、まあ、秋の収穫物、大豆とか、史ツコーンとか、小豆とか、まあ、人によったらビートとかそういうふうなのが入ってきたりするわけなんですけども、まあ、それらをね、片付けるというふうなのを主なお仕事としてやっておりました。で、今年に関しては、私、これら植物についてはですね、あまり思い入れというか、記憶がないような状況になってたりするんですよね。まあ、というふうなのも、今年に関しては、私はあの内勤と言いましてですね。えー、このこれらの収穫をですね、機械に乗って収穫するのではなくて。これらの収穫をしている機械に乗っている人に指示をしたり、補佐をしたりするというふうな役料をやっておりまして。まあ、地味だったなっていうふうな状況なんですね。まあ、なんで、えっ、ー、と、大豆やら何やらとかっていうふうなの、コンバインで収穫したものをですね。えっち,ちら、おっちら、乾燥機のある。場所に運んだりですとか、あとはあのまあ、スチールコンテナに詰めたりとかっていう風な地味な作業ばっかりやってたおかげで,ですね。まああんまり思い入れもなく特に終わったかなという風に思っておりますね。まあ、終了はどうだかったかっていうと、えー、大豆に関しては見た目よりも少ねえなっていう風な状況でですね。まあちょっと困ったもんだなという風な状況になっておりましたね。まあ、今年の大豆見た目はすごく良くてですね、あのすげえ取れんじゃないかなという風にみんなでウィ風業しながら言ってたんですけれどもね。まあでも蓋を開けてみたらですね、全然採がついてないとか。っていう風なのでまあ、終了自体も平年より落ちるような形になってしまいましたね一応私の地域の周りで聞いた話ですとあんまり取れてる人がいないよっていう風な状況になっておりますのでまあ、おそらく5月の干ばつが影響してるんじゃないかなーっていろいろと話は出てるんですけれどもねあの具体的な理由っていう風なのがまだ分かっていないような状況となっておりますねまあ、その他弊社では今年から小豆を収穫したりしてたんですけども小豆も全然取れず史実、えー、コーンだけは平年並みにね取れてたとしししてててててもももでででですねねシースコーンはは大して品代が出るわけななないいいので、ね、別ににどうういいやっっうう状況にはなってたりして、まあ、そんな感じで一応今年はですね、それなりにそんな感じでいろいろと終わりまして、で、今現在はですね、秋起こし、とりあえず今日でほぼほぼ収穫というか作業自体は終わっちゃうのかなっていうふうな状況になっておりますね。まあ私はというとですね、えっ、ー、と、ひたすら内勤と言ってですね、えっ、ー、と、自宅にこもっては、あの、経理作業をやらないでやらバチバチというふうなことをやっているようなそんな先まあ一応。え、自分の会社の経理もやっておりますけれども、一応あの、所属しております生産組合のね、経理も、この度昇格というか、押し付けられたというか、まあそういう風な形になっておりますのでね、まあとりあえずあの、締め切りが近い生産組合の方の経理作業やら何やらを進めておりまして、まあめんどくせえなというふうに思いながらね、日々なんとか、数字とにらめっこしたりなんだりという風な日々を過ごしておりますね。で、そんな感じでですね、営農状況に関しては話したいことっていう風なのはそんなになかったりするんですよ。まあ本当にあの、屋内で地道にこういう風な経理作業をするかあとはあのーあんまり得して話したいこともないよなっという風な状況になったりするんですよね。ま、なんせね、収穫量が大してあったわけでは,ないはございませんのでね、という風なのもありますからね。ま、そんなような状況となっておりますので、え、基本的に話したいことといえば、え、私、この度ですね、ま、コロナウイルスの陽性患者になってた時期が2週間ばかりでございまして、ま、実況期間という風うなのが結構あったんですね。で、そっちの方の話を中心に色ろと話をしていこうと思います。この日、私はですね、上の娘と一緒に看病をして、まあ、それで1日お休みをいただいていくっていう風な状況になってたんですっていう風なのも、えー、その前日、10月23日からですね、上の娘がどうも熱っぽいっていう風なのになりまして、まあ、月曜日、保育園をお休みして、で、私がまあ、比較的時間が取れそうだっていう風なところになりまして、上の娘をですね、ノーマスクで看病するっていう風なのをやってたんですね。まあ、これがいけなかったんですけども、その、えー、と、夕方から翌日にかけて、娘の熱は大して下がらずですね、私もなんか気分が悪いなというふうな状況になっておりまして、えー、すわ、これはあの、例のあれではないかというふうなところになりまして、まあ、自宅の方に買い込んでおりました、えー、コロナウイルスの検査キットを使って、上の娘と私のですね、方にですね、鼻の奥に綿棒を突っ込んでいろいろとガチャガチャやったところですね、二人とも陽性というふうなことがわかりますと。で、そこからですね、えー、娘はとりあえずその2日目のうちに熱自体はほとんど下がって、回遊したような状況で、動けなくなななななくるというふうな、まあ、そんなような状況になっててたたりしておりまししおまねでコロナウイルスの感染症状とかその辺っていうふうなのですね、なんかあの、いろいろと聞いてた話と違うぞっていうふうな症状が私には出てきてたりしておりましたね。まあ本当にあの、いろんな種類あるんだなっていうのがありましてですね、まあ近隣で聞いてると、まあとにかくあの、体の節々が動けなくなるほど痛くなって動けなくなったりとかっていう、まああの、共通してるのは大体熱が吸すごく出たりとかね、まあそういう風なのがあったりするんですけども、私の場合はですね、えー、まず発熱と、えー、寒気、そして一番きつかったのが頭痛ですね。本当にあのこの5日間ばかしはですね、私はあのずーっと熱にうなされて、で、そしてあの頭がいなくて眠れないという風うな状況が5日間ほど続いておりまして、まあほとんど5日間置物として過ごしていたような状況ですね。まあこの期間中はですね、いろいろとあの電話応対だけでも自宅で頑張ろうと思ってやってたりはしてたんです。けどもまあ、ほとんど、ええー、特にあの、話したいこともできず、ええー、と、電話が来るものをですね、まあ、無理やりなんとか応対はするんだけども、転用派がおかしいとかね、そういうふうな状況に、まあ、今現在も大して変わってないような状況ではあったりはするんですけれども、まあ、けれども、そんなような状況下でなんとかやり過ごしてたりしてたような状況ですね。で、ええー、まあ、この感じで5日間ほど熱に寝込んであげくですね、まあ、本当にあの、頭痛がひどかったので、では、まあ、ちに、うちにある、ええー、ロキソニンを全部バリバリバリバリ食べつくす勢いで、えー、一日中ロキソニーを飲んではごまかししてっていうなな状況になっておりましたね、まあ5日間、本当にあの食欲もなんもなくで、まあ、食欲自体はないんですけどね。食べれないってわけではないんですよね。なんか、あの、それこそね、えっ、ー、と、ポッドキャスターだった、えっ、ー、と、今現在は YouTube の方でラジオ番組をやられております、タイムマシンブルラジオの白井亮さんとかもですね、まあ、かかってた時期には喉が痛くて飯が、というか、水が飲めないみたいな状況になってたらしいんですけども、私の方はというとですね、まあ、ご飯自体は食べられあるんですけど、そもそも物を食べる気力がないという風な状況になっておりましてね。まあ、5日間ほど何も食べずにいたような状況となっておりますね。まあ、おかげでですね。コロナ痩せというのかな治るのかわかんないですけどもまあ、体重も1キロぐらいは落ちたかなという風な状況になってましたね。まあ、でも。そんなに体重みたいなものは落ちなかったなとは思いますね。まあ、それなりに食べないなりにもですね、まあ、お腹の中にいろいろと溜まってたんでしょうね。まあ、そういう風なのがありまして、まあ、基本的には5日間、あの、体重が減るのか減らないのかどうかわかんないですけども、まあ、とにかく、あの、すごく大変な思いをしながら、えー、5日間なんとか乗り切るという風な状況をやっておりましたね。で、最後の5日目だけは、えー、熱がすごくあるんだけれども、けれども元気に動けるというね、命の最後の輝きかなという風な状況になってきておりました。まあこの日はこの日で結構不安を抱えてたりはしてたんですよね。っていうふうなのも、あの、コロナ後遺症というふうに言われている。まあ、慢性的に熱が出たりとかで、まあ、今現在も苦しんでらっしゃる方とも言いらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、でもそういうふうな症状に見舞われるんじゃないか、というふうな不安感みたいなものをね、まあ、最後の5日目とかは抱えてたりはしてたんですけれどもね、まあ、一応私も5日目が終わった後、えー、6日目からですね、普通の平熱になりまして、まあ、今現在は回遊して、普通通通通り仕事ができているというふうな、そんなような。まそっからが微妙に大変だったかなっていうふうなのがですね、まあ、ちょうど私があの治ったかなっていうふうなタイミングにな差し掛かったあたりで,ですね、えー、とまず上の、上あの下の娘の方がですねどうも熱っぽいというふうなのがありまして、でそして妻も妻で喉がなんかいがらっぽいというふうになりまして、で妻と下の娘、ピあのまあ、自宅の検査結果、で検査をしたところですね。えっ、ー、とどちらも陽性という風なのが分かりまして。まあ、結果的にですね。まあ、そこから先は濃厚接触者としてまあ、過ごすような形になるんですね。で、ちなみに下の娘はですね。1日というか、あの半日寝ただけで回復しているというような状況なんでね。本当にあの若いと本当にあっという間に名をるんだなという風な状況になっておりましたね。で、妻の方はと言いますと、無症状感染みたいなようなものになっておりましたね。まあ、という風なのも、妻があの医療従事者でありますから。まあ、4回目。の若ワクチン接種なんていうふうなのもやってたおかげでですね、まあ全然平気で受け流すことができたよっていうふうな状況になってたりはしてたんです。まあっていうふうなのもありましてですね、そこから先は5日間ばかし濃厚接触者として、えー、期間が伸びるというふうになっておりました。で、一応5日間、えーと、こんな感じで濃厚接触者としていて、一応北海道の基準だと、これあの3日ぐらいまでで特に体調の変化とかそういうふうなものはなくて、熱もないようだって、たら表に出てもいいという風なルールにはなってたんですけども、まあ、けれども、も、えー、妻が仕事とか職場とかそういう風なところに出れないという風なことはですね。まあ、結局のところ、子供たちの面倒を見なければならないというで、そしてなお悪いことにですね。その後、うちの娘たち2人はですね。どこでもらってきたのかわからないけど、rs ウイルスという風な、また別の病気にかかってたりしておりましたので、まあ、それのおかげでですね。ちょっとあの発熱外来に行ったり、何んだりするのに私が行かなければならないというようなことにありまして。まあ、結局のところこの5日間もですね。ほぼ蟄居。という,ふうな感じでまあ、でううですけどね、まあ、でもね、自宅で子供の面倒を見ながらずっといるというふうなのがなかなかに大変なものだなっていうふうなことをね、えー、この5日間ばかし思い知らされてたりしてたと思いますね。まあ、手ていう,うなのもですね、私があの、上の娘とコアの、なんていうの、遊びの趣味が合わねえというか、見るものの趣味が合わねえというふうなのになりましてね、まあ、なかなか難しいんですよね。まあ、あの、子供と一緒に遊ぶっていうふうなのが意外となんかやろうと思ったら全然できるんじゃねえかまあ、ていうふうな,状況になるんです、もう、どういうふうな部分で大変かというと、まあ、例えば、えっと、一応こ、まあ、私があの、娘とやって何を遊んでたかっていうと、まず下の娘とかはですね、まあ、とにかく公園に行って遊ぶっていうふうな感じなんですけども、まあ、ただただ歩かせて、疲れさせて、早めに寝かすっていうふうなところをやってたっていうふうなので、遊んでたかどうかっていうふうに言われると、ちょっと怪しいなっていうふうに部分がありますね。で、あの、まあ、主に、あの、まあ、扱うのが大変だったのが上の娘だったんですけども、まあう、ううちの上の娘はですね、なかなかあの、あ,あの、かまって、で、あげないといけないけれども、自分で何か進んで遊びたいことが特にないという、嫌な感じのね、えー、性質を持ってたりするんですよね。面白いことをして楽しいことをしてて、ね、自分で何か考えつかねえのか、お前はよ、というふうなことをね、我が娘ながら思ってしまうような感じになってて。で、それであの、こっちから左折とするようなもの、例えば、えっ、ー、と、今現在、あの、ダムキーパーというふうなね、えー、CG アニメーションを作ってたところがですね、まあ、今現在、あの、ネットフリックスで鬼というね、えー、ストップモーションと CG アニメーションをストップモーションと CG アニメテンショをかわす合わせたような作品を作っておりまして、まあ、これ私が見たかったっていうふうなのもありまして、娘と一緒に見ようっていうふうに話をしたんですけれども。したんですけれども、上の娘がですね、まあ、とりあえず、あの、何か、えー、登場人物が大変な目に遭うとか。辛い目に遭うとか、まあ、そういうふうなシーンが差し挟まると、途端に見たくないっていうふうなことを言い始めるんですよね。で、まあ、うちの娘、とりあえず、そんなようなことを結構抱えがちでございましてですね。まあ、例えば、まあ、親子は見ても楽しくなれるようなクレヨンしんちゃん。の、劇場版とかそういう風なのを一緒に見ようっていう風に言っても、やっぱり見るのが辛いっていう風になってしまう。まあ、しんちゃんたちが大体ピンチになるようなシーンが一回挟まるとそこでギャンなくしてもう終わりになっちゃうっていう風な形になってしまって、まあ、それでなかなか見るもんが、あの、な、合わないっていう風な状況になるんですね。で、代わりに何を見てたかというとですね、まあ、ひたすらの YouTube を見たりとか、あとは Netflix を雑多なものを見たりとかっていう風なことになりましてですね、まあ、なかなかあの、見るもんの趣味が合わなくてちょっとあれだなっていうね。まあ、でも、あの、そのうちの中で、ねですね。唯一、娘と私の趣味が合ってたものといえばですね、ポプテピピックですね。なんでか知らないけれども、うちの娘もですね、ポプテピピックは見れたりはするんですよね。まあだから、あの、元ネタはわからなくても、おかしいねとかね、えっ、ー、と、変な動きしてるねとかっていう風なので、まあ、シーズン1からシーズン2まで、あの、上の娘と一緒に、それを雑多に見るっていう風なことをやってたんですけども、でもさすがにですね、ポプテピピックを見続けるっていう風なのは結構きついものがあるんですね。まあ、なんせあれ、あの、じゅ、えっ、ー、と、30分アニメで、えーえっと、大半分ぐらいまで全く同じシーンのやつをですね、声優さんを変えて入れ替えるというふうなことをやるアニメとなっておりましたので、あの、本当にあの、見ていて飽きが来るなっていうふうなものなんですね。あれ円盤買って見てる人ってどれだけいるんだろうなというふうに思うんですけれども。まあ、けれどもそんなような感じでポプテピピックを一緒にずっと見ておりながら、あれとこれの元ネタはこういうふうなやつなんだけれども、えっ、ー、と、上の娘ちゃんは知ってるかいみたいなことをね、話をしててですね、ふーんっていうふうな話の反応を受けなんとで、やっぱりあの、こういう風に子供と一緒に5日間実況するとかっていう風なことになるとですね、基本的にあの、生活が全部子供中心で回ってしまって、で、そしてあの、親がしたいことっていう風なのは何もできないなっていう風なのになってね、なんか、うん、うまくいかねえなっていう風になっておりましたね。まあ、これは、うちというか、我が家の、ま、育児の方針がこうなってしまったからこうなってるのかなーっていう,うな部分にはなるんですけどね、まあ、なかなか、あの、実況生活、そんな感じで、うちは大変だったな、というふうに思っておりますね。まあ、けれども、そんなような状況下でもですね、ま、さすがにね、えっ、ー、と、果てしなく荒れかさせて、えー、娘二人を疲れ果てさせて、早めに寝かした後に何ができてたかといえば、ある程度、あの、私があの、ネットフリックスとかアマプラとかで、ね、まあ、いろんな作品ある何やらを見るというふうなことでできるような時間がね、ある程度作れるようになりましたので、えー、こっからはですね、まあ、そんなようなさなかに見ていたエンタメ作品ある何やらの方を、まあ、ちょっとご紹介しつつ、いろいろと話をしていこうかな、というふうに思っております。っておりますね。でま、今回話をしたいのが、とりあえず、えー、ネットフリックスオリジナルが2本と、えー、アマゾンプライムのオリジナルが1本というふうな形で、まあ、雑多にちょっと紹介をしていこうと思っております。まあ、常識なところね、普通に見てるよっていうふうな人もいるような作品だったりするんですけどね。まあ、それに伴ってですね、ちょいと、まあ、ここ最近あの、農業病者体系探偵がですね、やりづらくなってんなっていうふうな状況になっている、お気持ちの状況みたいなものについてもね、合わせて話をしていこうと思いますので、えー、ここから20分ばかりでちょっとサブからの話にお付き合い,くださいで、えっ、ー、と、最初にちょっと話をしていきたいのがですね、Netflix の、えー、これはオリジナルアニメーションで、エクセプションという風な作品をあの10月の初めぐらいに見ておりました。まあ、これはあの割と面白い、程よいミステリー作品となっておりますのでね、まあ、よかったら皆さんも見ていただきたいなと思うんですけども、まず脚本を書いておりますのが、おついちさんでございますね。えー、っと、なんだっけ、夏と花火と私の死体とか、白井さんとか、で、おなじみの,あの小説家の方のなんですけどね、なんかここ最近ご活躍とか全然見てないなというふうに思ってたりはしてたんですけども、なんか知らんけれどもこの辺の脚本を書かれてたりしておりますね。で、この小津さんが脚本を書いていて、キャラクターデザインがですね、天野義高さんがやってるというふうな変な座組の SF ミステリーアニメーションというふうな感じになっておりましたね。で、天野義高さん、えー、とお若い方はあんまりわからないかなと思いますけれども、あの絵画を買わせるデート商標の商材としておなじみになっている画家さんというふうになっておりましたですね。えまあ私と同年代のおじさんでしたらファイナルファンタジーそれよりもあのしっ X より前のね、イラストレーションとかそういうふうなものを担当してたことでおなじみの、まあ、イラストレーターさんのことが、まあ、キャラクターデザインをされてたりしております。で、話としてはですね、外宇宙に出て、えー、テラフォーミングをしに行く宇宙船の中で行われているアマングアス的なミステリーアニメーションというふうな感じになっておりますのでですね、まあ、要は SF で、まあ、要はあの、その宇宙船の中で起こる一問着みたいなのを描いているようなお話となってたりするんですよね。で、めっちゃなんですけども、CG、こういう風な、あの、まあ、SF のアニメとか、そういう風になると、まあ、画一的な格好をしがちになっているとかっていう風な形になるんですけども、そこを、天野義孝さんデザインになっているおかげでですね、まず宇宙船のデザインがですね、巨大な魚のような形をしているという風なところから、まあ、まず振るってるなっていう。で、そして、登場人物のキャラクター自身もですね、まあ、SF のね、こういう風な未来物だったら、みんな揃って同じような衣服を着がちだったりするんですけどもね、それが、あの、登場人物一人一人,一人の体にぴったりなファンタジー意味のあるデザインのされてる衣服を着てるという風な感じになりますまあ、だから一、えー、人はですね FF6 のティナそっくりのやつがいるなとかね FF4 のあいつかなとかっていう風なデザインの人がいたりとかねまあ、そんな感じですごくあのファイナルファンタジー意味のあるデザインがされつつでもあの話としてはガッチガチの SF という風な感じになっててまあ、結構面白いような作品となっておりますねで、えー、こちらのお話どんなようなお話なのかというと舞台になるのは、えー、かなり遠い未来のまあ、この、まあ、人類がいろいろとあの大替知性というふうに呼ばれているまあ AI ら何やと戦争を起こしてまあその地球圏でどうも暮らせなくなってしまったのでテラフォーミングできる、えー、惑星を探してそこをテラフォーミングしてそこに移住しようとしてまあそれをまあ計画をしているっていうふうな話となっておりますで主人公たちはですねこのテラフォーミング計画を一億を担わされておりますクローンたちなんですねっていう風なのもこの宇宙船によるワープ技術みたいな存在してるんですけども、ワープ空間にですね、生身の人間、冷凍催眠しようが何をしようが、どうもこの生身の人間は耐えられないらしくて、まあそれでえっ、ー、と主人公たちというか人類たちはですね、まあとりあえず宇宙船のクルーを作って、まあそれの種みたいなものを宇宙船に乗せ、ワープをさせた後で、その後であのまあ人間をプリントできる、まあえっ、ー、と生体プリントマシーンみたいなものがありまして、まあそこの方から人間を出力してクローンを作って、まあそしてあの作業にあたらせるというふうなことをやってたりはするわけなんですね。で、主人公たちはそうやって選ばれた5人がまあ、宇宙船の船外活動をするために、まあその中であのまあプリンターから出力されて出てきたよという風な状況になっております。で、この出力する際にですね。ですね。1人だけまあ、太陽光のフレアを浴びてしまったが、ばっかりにですね。機械の誤作動で怪物みたいな見た目で生まれてきてしまった人が出てきたばっかりにですね。まあ、それが生存のためにこの生き延びるためにですね。この他のまあ。宇宙船から、まあ普通に出力されたクローンたちをダマくらかして、まあそれであのちょっと一悶着あるよという風な話があったりですとか、あとは、このテラフォーミング計画自体をよく思っていない人物がどうも一人だけ紛れ込んでいて、まあそれが妨害工作を仕込んでくるっていう風な話もあったりして、まあそんな感じでですね、この宇宙船の中で5人しか登場人物はいないんですけれども、この5人の中で人狼とか、え、アマンガースみたいな、まあそんなようなことをやっていくという風なお話になってたりするんですね。で、これがあの、1はちゃんと30分完結で引きがあるような作りとなっておりまして結構引きつけられるような静かなトーンなんですけども面白いようなそんなような作品となってきてたりしておりますねであの、人狼ゲームっていう風な部分でもちょっと話をしましたけれども、こういう人狼ゲームとかアマングアスでお馴染みの追放みたいなシステムっていう風なのをですね、ま、このクローンっていう風な設定をうまく使ってやってたりはするわけなんです。っていう風なのも、このクローンたちはですね、ま、要はあの、うっかり間違って死んじゃったとしてもですね、材料さえあれば、その、例えば死んでしまった人の遺体さえあれば、その遺体からもう一度同じ人を作り出すことができるっていう風なのがあるんですね。ま、だから、えっと、ま、この人が疑わしいというんだ。じゃあ俺が疑わしいっていうんだ。だったら俺一旦自殺するから、もう1回作り直してくれとかっていう風なことをやったりするんですよね。で、実際にあの普通にね。えっ、ー、と事故やら何やらで亡くなってしなきまった人がいた場合はですね。まあ、その人を殺して、もう1回復帰させるなんていう風なこともやります。と、まあ、ただ残念ながらえっ、ー、と記憶の引き継ぎだけはできないので、記憶だけは食中毒体に戻ってしまうっていう風なのになりますので、まあ、そういう風なのをうまいことを組み合わせてドラマを作ってるなっていう風な話になってたりはするんですよね。で、それであのこの5人はですね。こうやって船内での。何もののにによよるる妨妨害害工工作作ですとかあととかかあは間違っっててプリントされてしまった、えー、登場人物の1人物、まあ、そういうふうなことをなんとか乗りこなしつつ、えっ、ー、と、テラフォーミング計画に実際に従事していくっていうふうなところをやってたりはするんですね。で、このテラフォーミングする際の技術っていうふうなのもですね、お話の中で後半の方に描かれてきてたりするんですけどね、まあ、これものなかなか面白い、あの、植物的な技術を使ってやってたりするっていうふうなので、なんとなく農業描写探偵もできるような作品かなっていうふうなのもね、見ながら思ってたりはしてたんですけれどもまあけれどもね。ここ最近はちょっとそういう風なのを触れるのがなんかなっていう風には思うことがありましてね。ま、そういう風なのがありますので、ちょっと次の作品とかもね。ちょっと合わせて話をしていこうと思ってたりしておりますね。で、えっとちょっとそういう風に、ここ最近あの細かい描写を見るのって、なんかいいことないんじゃないかなっていう風なことをね。思っちゃうような出来事とかっていうのがまあ続けておりましてね。ま、それの代表例というか、なんかあの見ていて面白かったんだけれども。でもなんかやっぱり。なんかかなっていうふうに思う部分が作品っていう,ふうなのがありまして。まあ、これが Amazon プライムのみで今現在配信されております。仮面ライダーブラックサンというふうな、えー、大人向けのというふうな触れ込みがついてる、えーと、まあ、まあ、仮面ライダーのドラマだったりしておりますね。で、監督をしておりますのが、えー、と、白石和也監督というね、まあ、あの、古老の血とか、あとはあの、えーと、死刑に至る病とかも撮ってたかな。あとは、ちょっと他のタイトルとかはどう忘れしましたけれども、まあ、そういうような、ま、いろいろとね、こういうバイオレンスの実のある方がよく撮られている方が監督されておりまして、でそんなような臭いのする仮面ライダーのリメイク作品となっていて、まあそのねあの色々とところどころ面白いんだけどところどころなんか考えるとバカにされてるような気がするなっていう風なまあ、そんなような作品になってたかなって思いますね。で。こちらの作品、もともとは仮面ライダーブラックとか仮面ライダーブラック RX という風なのがね、平成ライダーにギリギリ入ってない仮面ライダー作品がございまして、まあ、これをリメイクしているような、そんなような作品となっております。で、えー、とこのリメイクもですね、結構結構、後半の、仮面ライダーブラックさんの後半の展開に関しては、まんまのリメイクというか、もともとあったよね、この展開という風なのを、無理くりにでも入れ込んでるような展開という風なのが入ってきてたりするんですよね。で、実際があの、後半の方の展開の部分とかは、熱いとかね、面白いとかっていう風な感じになってきて、非常にあの、あの見ていて、えー、多幸感のあるような習慣という風なのは間違いなくあるんですけども、けれども、まあ、途中途中の話の流れっていうのが、なんか噛み合ってないなっていう風な感じになってる作品だったりはするんですよね。といううのもこの作品はですねえっと、一応あの舞台が現代に映し込まれておりまして、で、一応さ、あの、設定的におそらく本当はあの、描こうとしてた部分という風なのがですね、えっと、ま、差別とかその辺の扱いに関しての話を、ま、描いていこうとしてたんじゃないかなとは思うんですけどね。でもこの部分がですね、なんかあの、考えれば考えるほど何かなっていう風な薄っぺらいような感じの作りになってたりはするんですよね。その、難しい、すごくあの、コメントがしづらいような作品に今回なってたりはしてたわけなででえっと、一応舞台になりますのが、一応大体あの、2022年代の、えっと、ま、現在の作品、ま、現代のような、え、場所が舞台になっておりまして、で、えっと、この世界においてはですね、いつの頃からか存在したのはわからないけれども、怪人というふうに呼ばれている。ま、要は人型か人からに、あの、ま、怪物のような、人型の怪物のようなものに変身してしまうような、ま、そういうふうな人々が、え、日本国内に古くから生存していて、ま、それがあの、いろいろと、あの、差別、とか排泄時とかそういう風なものを受けてるよという風な制定になってたりするんですねで第1話の段階では怪人にも生きる権利があるという風なので怪人たちがデモ行進をしてるっていう風なところをそれの反対側から普通の日本人というか普通の人間がですね怪人は日本国外に出ていけっていう風な排外主義的なああのまあ、デモ行進をしてまあ、それがぶつかり合って人もんがあるっていう風なところからお話が始まっていくんですねで話としてはこうやって怪人差別とかそういういうなものに対するとかまあ実際に私もあの出だしのね、1、2、3話とそういうふうなことをやっていくんじゃないかなっていうふうな感じすらしてたんですね。まあ実際にここにかませる要素みたいなものもいろいろあって面白かったりしてたんですよね。例えばこの作品の中ではですね、1970年代と現代を行ったりしたりしながら話を進めるっていうふうなパートが前半の方は含められてたりするわけなんです。で、1970年代にあったことはといえば、と例えば、学生運動とかっていうふうなことがありました。で、実際の学生運,運動の方とかでは、例えば、あの、大学の自治ですとか、あとは日米安保とか、まあそういうふうな部分で、えー、まあ学生運動の戦いとかっていうふうなのが行われてたり、あの、日本赤軍とかそういうふうなのがいっぱいあったような感じになってきたんですけども、まあこの辺の部分の目的を寛骨だったりして、まあこれが、あの、怪人差別に対して学生運動が行われていて、そしてあの、日本赤軍的なものがですね、えー、こうやってあの、怪人差別に対するえと排斥運動をどうにかするために日本国の首相の孫を誘拐してそして脅迫をしていくなんていうふうなことをやっていった結果ですねそこの内部からゴルゴム島というふうに呼ばれている今んというか自民党みたいな政権みたいなものが生まれましてまあそれがえどうも日本の政治の中枢に居座っていくっていうふうな描き方をされてたりはするんですね。そこにかかかななりりり古くからどうううもあの怪人とえと日本国政府のやり取りといい関係があるよっていうふうな合わせるので例えば舞台とか、まあ、そういう風なところの匂わせでいろんな要素とか入ってきておりまして、まあこれうまく組み合わせたりとか、あのちゃんと料理さえすればすごく美味しい感じになるんじゃないのっていう風なね、すごく期待感を寄せるような作品設定になってたりはするわけなんですけども、けれども一番最後まで見ちゃうとですね、この辺の家人人差別とかその辺の部分がですね、うまく料理をされてなくて、なんとなく大人向けの要素としてちょい足ししましたっていう風なのになってるっていう風なな感じになっっててるんですよねっていう風なのも、今回扱われてるこの差別っていう風な部分のやつで、まあ、例えば日本国内にあるようなもので言えば、えっ、ー、と、今現在もいっぱいあります、あの、在日日本、あの、外国人差別ですとか、まあ、あとは日本国内に古くからあるブラック差別とか、まあそういう風なものとかがもしかしたら扱われるんじゃないかっていう風な、まあ匂いがどうも前半の方はしてたりはしてたんですね。まあ、特にあの、まあ、ブラック差別においてとかそういう風なものに関してはですね、まあ、それこそ日本国内のメディア、映画、ドラマとかそういう風なものでもなかなか扱うのが難しい題材だったりするんですね。まあ、なんか間違ったことを言ったりすると訴訟沙汰になるとかそういう風なことになってしまうので、本当に扱うのが難しいような題材になってたんですね。でも、もしもこれを怪人として置き換えるのであったらとかね、まあ、当然のことながらこの怪人の設定自体がですね、まあ、そもそも変身をしないと怪人かどうかっていう風なのがわからないよねっていう風なのが、まあ、後見だと思うような設定だと思いますしあとどうもこの作中の中に出てくる怪人たちっていう風なのはですね生まれてくる地域っていう風なのがどうも集中してるっぽいっていう風なのがまあ後半の方で分かってきてたりするんですねでその辺の部分とかを踏まえると本当にあのブラック差別とかその辺の部分を改めて扱い直そうとする気概があるような作品に感じられるっていうなんですけれどもえっ、ー、とお話が進めば進むほどですねこの辺の部分を扱う気は全くないなっていう風な展開がねこの辺の後半の方で出てきてしまうというで、そういう風な感じで、まあ、日本国内にあるような差別を扱おうとしてるっていう風なのが出てこなくてですね、代わりに何が入ってるかというと、今現在世界的に話題になっている、あの、ブラック・ライブズ・マターとか、あとは、あの、まあ外、海外で起きたアジア人ヘイトとか、まあ、そういうような、海外で一般的な差別を、怪人を通してやろうとしてるっていうね、まあ、この辺は世界オけを狙ってやったものなのかというのかなとは思うんですけども、せっかく日本を舞台にしてるのに、それを持ち込んだでダダラにそれを雑に扱ってるっていう風な感じがしてしまってなんかなっていう風な部分だったりはするんですでそんな感じでですねこの相対として見るとこの辺の部分の描写とかその辺の部分がですねなんか真面目に考えれば考えるほどなんかうまくいってねえなっていう風な感じがしてバカみたいだなっていう風なそんなような話になるんですけどもけれども面白かいか面白いか面白くないかで言うと面白いところがいっぱいある作品だったりするんですよねまあ、この辺が本当にあの話をするのが難しい作品だなっていういう,ふうに思っておりますまず、私あの、この、南光太郎役をやってる西島秀俊さんのね、立ち振る舞いが好きですね。まあ、やっぱりあのね、裏ぶれた格好をしてるおじさんがライダーに変身するのね、やっぱりかっこいいんですよ。まあ、普通にあの、怪人形態もあるし、ちゃんと変身もしたりする。で、変身ポーズをする時も、やっぱりあの、許さん変身っていう風にやるのが、やっぱりあの、来たーっていう風な感じになるんですよね。で、そういう風な部分で、この、変身したりとか、戦ったりするところとかが出てくるところはですね、本当にあの、まあ、あの見ていて楽しくなったりテンションがあるシーンという風のがいっぱいあったりするんですよ。であとあの、この、このこと、この怪人差別の描写とかそういう風なものに関してもですね、あの、日本国内で本当にありそうだなっていう風な描写で、嫌だみを感じる描写っていう風なのも結構あったりするんですよね。まあ、特に、大げさだなとかっていう風な、まあ、在国、在日外国人差別的な描写みたいなのもあるんですけども、まあ、ありそうで面白そうなのだなっていう風なのが、日本国内でもしもヘイトクライムがあったとしたらっていう風な描写があったりするんです。で、この作中の中でですね、怪人がリンチに会うシーンっていうのがあるんですね。一般的なこの、ええと、まあ、一般的なじゃないな。この、まあ、怪人排斥主義者の集団にですね、怪人が一人、えっ、ー、と、まあ、ぼっコボコにリンチされるというふうなシーンがあるんですけども、まあ、これあの、普通に人の往来があるところでリンチシーンが行われるんですけども、その際にですね、この、まあ、このリンチをしている集団がですね、大丈夫ですなんでもないですよ大丈夫ですっていうふうに言うとですね、周りの人方が特に何かこがめたり、写真を撮ったり、動画を撮ったりして通報する素振りもなく通り過ぎていくというふうなシーンがありまして、でこういう風な部分とかはですね、本当にあの日本国内でありそうなところで嫌な感じがして、で、この辺の部分とかをうまくもっと膨らませればもっと面白くなったのではっていう風うな感じがするんですけれども、けれどもなんかあの、いろんなところに配慮して叩かれないようにした結果ですね、結局のところ何の価値、なんかあの、発言とかそういう風なものもないような感じになってしまって、ちょっと微妙だなっていう風な感じになっちゃってるんですよね。で、この辺のことをうまくやるのがエンタメなんじゃないのかなとかね、うまくやってくれたら本当に大人向けとして、楽しめるようなものになってしまったのかなとは思うんですけどね。けれども、この仮面ライダーブラックのこの差別うんぬんとかその辺の部分に関してはですね、考えれば考えるほどなんか薄いなっていう風な感じがするんですね。けれども、細かい描写とかその辺の部分で光るものがあったり、いいものがあったりするので、なんか、なんかもったいねえなっていう風な、そんなような作品になってたりはするんですよね。でこの辺の部分で、やっぱりあの、ちょっと私が見てて気になってたな、というふうに思うのが、なんとなく、あの、作り手側とか、そういうふうな部分でメッセージとして話したいものっていうふうなのが、あの、大っぴらに出てきてるような作品だからっていうふうなのもあるのかなと思うんですよね。で、この辺の部分をね、うんま、ネタバレしなくてもいいかなとは思うんですけれども、まあ、えっ、ー、と、こと、差別とかそういうふうなものに対する対応策として、なんか制作人がどうも提示したかったんじゃないだろうかっていうふうなメッセージみたいなものっていううのがまあ、一応、ずっと見てたりすると、まあ、どうもこの作品やら何やらを見てるとですね、学生運動を賛美したい、それか、あの、日本赤軍とかその辺の在り方みたいなものに、憧れ屋があるような人が作ってるんじゃないかなって感じがするような話になってるんですね。まあ、だから、実際のところ、こういうような差別とかそういう風なものに対する対抗策としては、戦い続けるほかないのだという風な話になってくるんですね。で、実際に、こういう風に戦い続けるってどういう風なことなのかという風なのを、えー、と、純粋な暴力装置である仮面ライダーが認っていう,ふうなといいなころが面白い部分でであったりすするんですよね、まあ、実際にあの仮面ライダー一人があのできる暴力で解決できることっていうのはそんなに多くはないんだけれどもけれどもそれの中で仮面ライダーたちが何をしていくかっていうふうな部分が面白みのポイントになりそうな部分であるんですけどもなんかなっていうふうなところの活躍しかしなかったりするんですよね。で、そして、えっ、ー、と結局のところこれをまあ最後まで突き通すっていうふうなところになっておりましてですねなんとなくこの最後まで作品を見ていってあの作り手があのメッセージで、私がやだみを感じるのがですね、なんか最近の若者不甲斐ないから徴兵制を復活させようみたいなね。まあ、そんなような、えー、意図すら感じられるような感じですごく嫌な感じがするんですよね。えっ、ー、と、てめえらはヒッピーで、あの戦争を知らない僕らはどうのとか歌ってたような人方が。えっ、ー、と、今になってそういうふうなことを言うのかいみたいなね。まあ、それも、これもね、あの、ちょっとここ作品の中でもですね、特に、あの。えっ、ー、と、特に、えー、この間、えっ、ー、と、まあ、いろいろあって暗殺されました安倍元首相。みたたいななものを明らかかに意識ししててててるようなキャラクターとか出てきてたりしてで、その辺の部分の暗殺の部分をもしかしたらちょっとイメージ的に含めようとしたのかなという風な匂いすらするような感じがしてきて、なんとなく、なんか、あの、うまく政権批判というか現状批判みたいなものを含めようとして失敗してるんじゃないかなっていう風な感じになってる、先になってるんですね。でそんな感じでですね。なんかあの、深く考えれば考えるほど、こういう風な部分が見えてきて、なんかすごく嫌だみを感じるような作品になってきちゃってて。けれども、ところどころ面白いから嫌いになれないというね。なんか嫌な感じの作品になってるのが、この仮面ライダーブラックだったかなっていう風なのをね、私は見てて思ってたりはしてたわけなんです。で、こんな感じでですね。なんかやっぱりあの、深掘りすればするほど、この辺の部分とかっていう風なので、あの、見えてくるものが、嫌なものが見えてきてしまうものもあるなーっていうここ最近感じておりましてね、まあ、だからなんとなくあの農業描写探偵とか、まあ、あのまあこれに関してはね仮面ライダーブラックに関してはやりませんけれども。こと農業描写探偵とか、まあ普段、私はあの、いろいろとやろうと思ってね、いろんな作品見てたりするわけなんです。例えば G のレコンギスタとかもやろうと思っていろいろ見てたりはするわけなんですけども、ただ G のレコンギスタはですね、やる意味があるのかっていうふうなことを、ここ最近はね、思い悩むような状況になってきてたりするんです。っていうふうなのも、えー、G のレコンギスタとかの農業描写とかその辺の部分の世界観設定の描写運々に関してはですね、富野監督自身がいろんなところでインタビューで語っちゃってるんですよね。で、それ以上のことを別な引き出せるようなことがないんじゃないかっていうふうなことになってきててきししまいまいなんで、あの、こういう風な背景とかそういう風なことを読み解くようなことによって何か面白みを提供できるみたいなことっていう風なのが、まあいろいろと、まあ今まで頑張ってやってきてはいたんですけどね、なんとなくここ最近こういう風な考察を、えー、と要求するようなフィクションとかそういう風なものが増えてきて、で、そういう風なものに私が乗っかって話をするっていうのが、なんか面白くねえなっていう風な部分なんですね。まあそれは、あの、あんたたちのところで言いたいことは自分たちのところでまとめで、片取りにくよよって部分だと思うんですよねでそしてそれをあの、自分が読み解いて伝えるっていうふうなことに果たして何の意味があるんだろうかっていうふうなことをね、ここ最近はちょっと思い悩むことになっておりましてね。まあそんな感じであの、ここ最近はこういうブラックサインやら何やらを読んでいて、その裏側にあるようなメッセージの集約さんになんか辟易したりとか、まあそんなようなことを思いつつ、ここ最近はちょっと農業描写探偵をやるのがなんか嫌だなっていうふうなところで、まあいろんなものがペンディングになっているような、そんなような状況になってたりはするわけなんですね。で、そんなような状況下ででもです、ね、まあやっぱりあのあの何て言うかなちゃんと普通にやってるものとかで芳醇な世界観があるようなものもあらーなというふうなところで、まあ、最後ちょっとこれから紹介するのがネットフリックスオリジナルのドラ連作短編ドラマ「えー、ギレルモ・デルトロの驚異の部屋」というねあの、まあ、連作短編ドラマがありまして、まあ、これがあの結構面白かったのでちょっとこれを最後にちょっと伝えて終わりにしとこうかなと思っております。でこちらの作品群はですね、まあ、ギレムルモ・デルトロ自体がエグゼプティブプロデューサーをやっている連作短編ドラマとなっております。で、1話1話の監督にですね、まあ、有名な映画監督であったり、あの、まあ、ギレムルモ・デルトロと組んだことがある映像作家さんとか、そういうふうなのが、えー、と、監督をしておりまして、まあ、それがあの、1話かっけつのお話をやっていくというふうな作品になってたりするわけなんですね。で、えー、特徴的というか、あの、お話がうまいなというふうに思うのが、あの、基本的に原作の短編がついている作品がほとんどだったりするんですよ、ね、まあ、全部で8本なんですけど、そのうちの3本がクトゥルフ系、まあ、要はあの、HP ラブクラフトの作品を使ってるっていう風なところが、あの、趣味が偏ってて大変よろしいですねっていう風な作品になってたりするわけなんですけれども、まあ、それ以外にも、ちゃんとしたあの、1作でまとまってる短編を作って、まあ、それで話がまとまっているので、あの、話のプロットとかその辺自体も、かなりバキッと決まっていて、うまくやれてたりするような作品になってるかなと思います。まあ、あと、HP ラブクラフトの作品に関しては、あの、当然なことながら、ね、ええー、と、今、ピックマンのモデルの元ネタとかそういう風なネタバレとかをくらったところで大して面白くないとは思うんです。ピックマンのモデルっていう,うのはですね、まあ、怪物の絵ばっかり描くやつがいるなと思ってたけども、どうもそいつが描いてたの実物っぽいっていうところでオチが終わってる話なんですけども、まあ、このドラマの方はですね、さらにもう一悶着足していたりするとかっていう風なところで、まあ、なかなか面白い作品になってたかなと思います。で、このネットフリックスが資本についてるだけあってですね、こちらの作品群、すごくお金がかかっている。まあ、だから、一本一本はですね、ま、あの、大体あの、どのお話もですね、最初の冒頭5分ぐらいはですね、ギレルモ・デルトロが一人で出てきて、その作品のあらすじ解説みたいなものをやるという。まあ、要はあの、我々がよく知っているところの、世にも君にもの物語のタモリ役をですね、えー、このギレルモ・デルトロ自身がやってるっていうふうな作品になってるんですね。で、その紹介をした後、監督は誰々ですというふうな形で作品のタイトルが、とと出るるいいうう風風なななな感じににっってきててき話話話完結のおおが始まりすですごく話のまとまりとかはね当然あの短編小説を元にしてるだけあってバキッと決まっていてでそしてなおかつ、えー、とかいろんなところにまで手が届いている背景美術が美しいっていう風なところがあってねすごく良かったりするんですよねで大体舞台になりますのが現代というよりは例えば70年代とかそれこそ1900年代の初めとかあとは2000年代の終わりとかまあその代の終わりとか微妙ににちょっっと前の時代が舞台になってるおかげで,ですね古めかしいガジェットとか、まあ、そういう風なものがいっぱい出てくるような作品群になってたりはするわけなんですねでその辺の部分がですねうまいことを見せるような作りになってきててで見ていて幸せな気分になれるような作品群になってきてたりするんですよねでこっちの方はこっちの方で話の中で全て伝えたいことは完結させるという風なことになっておりましてで画面の中に映ってるものにそれぞれ意味とか雰囲気を伝える以上のものがないっていう風な佇まい側を感感じられててででです、ね、すすねねごく好感を持てるんです、ね、でこっちの方は本当にあのお話が前にあってそして背景とかそういう風な描写みたいなものはですね後ろの方に奥くまっていてそれであのそこから先に何か一歩踏み出したら何か見つかるかもしれないけれども、けれどもそれ以上でもそれ以下でもないというふうな、佇たずまいをしていて、で、私はあの、こういうふうなものを見たかったり、あとはこういうふうなものに対して農業病者探偵がしたいんだなっていうふうなのをね、まあ、ちょっと思ったりはしてたわけなんですね。なんかやっぱりあの、ここ最近というか、まあ、たまたま私が触れてるものが多かったりするわけなんですけれども、あの、見る人の目が肥えてきたというか、あとはあの、いろんな仕事をする人がいろんなものを言うようになっちゃったってきた、きだ結果、こうやってあの、いろんな、えっ、ー、と、設定交渉とかそういう風なことを、めんどくさいことをたくさんやらないといけないような時代になってるからっていう風なのもあるんですけども、それを使って何かあの、語りをしようと思ってくるクリエイターさんが増えてらっしゃるのが、その考察を前提にしたコンテンツみたいなのって増えてませんかっていう風なのをちょっと思ったりはしてるんですよね。で、でも苦言を言えるような立場やからというね、ただ単純に私はこういう風なのを見て楽しんでるというような立場だったりはするわけなんですけれども、けれどもなんか、考察を前提にしてるコンテンツってなんかつまんねえなっていうふうに思うのがですね、結局のところあの、普通にそういう風なことを話の中でやればよくねっていう風な部分のことをですね、わ、ま、ざわざ語らないで、それをあの、想像に任せますっていう風なところにはするんだけども、けれどもその方向性は自分たちである程度形を作っておいてしまうっていう風なところにですね、なんかつまんなさみたいなものを感じさせるようなものがありますよね。だからあの、遊び場、まあ、そういう風なところで言うと、例えばあの、空想が入り込むオチを作っててくれてるようで、いいててて実際ににはガチガチチこっっちのの方で決めてますみたたなのがあったりしてでその辺の部分がですね、まあ、それこそ、あの、YouTube のホラーコンテンツとかもそうですし、あとは、なんかゲームとかそういう風なものとかもそうですし、まあ、作品面もあり得ると、なんかいろいろとね、トゲがついちゃうかなとは思うんですけどね。で、私もあの、こういう風な作品群の考察やら何やらっていう風なのは、ふわっと依頼で投げられることがあったりはするわけなんですけれども、けれども、私はこの辺の作品群をやろうっていう風な気にはならなかったりするんですね。まあ、それこそエヴァンゲリオンを筆頭にですね、あの、設定とかはたくさん裏側に横たわっていそうそうな作品とかっていう風なのの設定っていう風なのは、掘ったところで別に面白いことは何もないかなっていう風に思いますね。まあ、大体あの、そういう風なお好きな方がですね、お好きなようにやってらっしゃるのがいっぱいインターネット上に出回るような状況になってきておりますので、私の仕事ではないなっていう風なことをね、ここ最近はよく思っちゃったりはするわけなんですね。で、具体的に私が本当にやりたいことはといえば、例えばこのギレルモ・デルトロトの作品群のようなですね、本当にに控えめな佇まいいいいををしているようううううなななな小さな描写ととかかそそ風風のの読み解きもあ、たま、まあ、読み解いたところで何もなかったりするっていうふうなこともあるんですけども、けれども、基本的にその考察やら何やらとか、そういうふうなものを、のコンテンツの一つになってないような作品群とかっていうふうなのをいっぱい見たいなーっていうふうなのはね、最近は見てるんですけども、ここ最近はそういうふうな当たりを引くことがなくてですね、まあなかなか農業描写探偵とかそういうふうなものをやりたいなっていうふうなを思えるような作品になかなか当たらなくて難しい部分だったりはするんですね。まあ、実際にあのネットフリックスのね、エクセプションについてはなんかやれそうだなっていうふうな気もするんですけども、けれどもこの辺の作品群の設定とかっていうふうなのも遠い宇宙の話だからとかっていうふうなのがありますので、まあ当然のことながら超科学的なものもね、当然使ってたりはするわけなんですよ。けれどもその一端に植物が担させてるっていうふうな部分もあって、まあそこから解説できることがあるかもしれないなとは思うんですけども、けれどもこのエクセプションの中に関してはお話はお話として完結してるので、農業描写を掘ったところでだから何でだっていう風な気分になってきてたりするんですよね。まあ、実際にあのこういう風な感じでですね。ちょこちょこここ最近見てるアニメとか。まあ、例えばあのえっ、ー、と機動戦士ガンダム彗星の魔女えー。私もあのネットフリックスで楽しくうひょひょ拝見はしてたりしております。で、この作中の中の登場人物の一人がですね。まあ、家庭菜園というか、まあの自分の実質を菜園に改造してまあ、農業というか、まあ,あのトマトとかそういう風なものを栽培してるという風な描写があってで、この辺の部分をですね。話せば何か話せることはあるかなとは思うんですけども。けれども、それを掘ったところで何になるんだろうかなっていう風な設定の部分だったりするんですよね。まあ、要は、あの、文句を言われないようにするがために、あの、作られているような描写であって、ま、だから、あの、よくできてますねっていう風な感じになって、えっと、背景美術を考えた人、設定交渉を考えた人、すごいですね、拍手っていう風なことを言うだけのことしかできないかなと思うんですよね。で、実際にそういう風なことが求められている役割だったらやってもいいかなと思うんですけども、けれども、私はここ最近そういう風なのをやるのがなんかつまんねなというふうふに思っておりましてです、ねまあ、なかなかちょっとあの手が出ないでいるような昨今でございますね。まあ、なんか最終的にね、まあお話の何かにつながってくるような部分で話せることがあるんだったら話してもいいかなと思うんですけどね。まあ結局のところね、そういうふうな部分を読み解いたところで何なんだろうなっていうふうなことをね、まあここ最近というか、今更になって気づいたのかよお前というふうな状況ではございますけどね。まあちょっとここ最近そんな感じになっておりまして、なかなかあのポッドキャストを撮るのが難しいなっていうふうなことを思いながら、なんとかやっているような昨今でございますねで,、えー、でそういう風に話をしているとですね、お前今後、えー、農業描写探偵やらねえのかよ、聞くのやめよっていう,うに思われる方もいらっしゃるとは思いますけれども、まあ、けれどもあの、ちゃんと農業描写探偵とかその辺のことはあの、これからもやっていこうとは思ってますね。まあ、なんせね、とりあえずあの、えー、G のレコンギースター、劇場版あと2本見たらやろうかなとは思っておりますのでね、そっちの配信待ちはやってたりしておりますし、まあ、あとは、まあちょこちょこやれそうなもんとかそういう風なものは見つけてたりはするわけなんですけどね。まあたまたまここ最近はなんとなく元気がなくてそういう風なのができないよっていう風なそんなようなお話としてとどめさせていただければ何よりかなと思っております。というわけで、今回も長々と雑多のお話にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ではここからはエンディング入っていきます。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組のご感想は、ツイッターのハッシュタグ、A サブまでお寄せいただきますようお願いします。で、エンディングコーナーではですね、えっ、ー、と、この番組にたどり着いているコメントやら何やらをご紹介したりしなかったりしていこうと思っております。で、で、えっ、ー、と、今回最初に紹介をいたしますのはですね、えー、この世界の片隅に会についたコメントからまずご紹介をしていこうと思っております。Twitter、えー、のアカウントネーム、タコの枕さんよりコメントをいただいております。神奈川県だけ授業では、なぜか戦争をさらっと流す。外国から食料を分取ったことや、ベトナムで大量の合社を出す一員になったことは、大人になってから知りました。同じ過ちを繰り返さないために歴史を学ぶんじゃないのって、えー。ジョンさんの冷静な語り口は、咳を臭くなくて聞きやすいですって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。あの、まあ、このね、えー、この世界の片隅2回、すごく苦労して収録をしてたわけなんですけどね。まあ、楽しんでいただけたなら何よりだったかなと思っております。まあ、ちなみに、あの、戦争のことをさらっと流すのはですね、ま、なんか、あの、ま、どこの場所でも同じなんじゃないかなとかね、あとは、あの、通ってる高校によるっていう風な感じになるのかなと思いますね。私のところでも、というか、あの、私自身がですね、歴史もそんなに頑張ってやってきて、来なかった、えっと、ま、学歴というか、ま、勉強の仕方をしてきたっていう風なのはありましたのでね。まあ、私の方でもさらっと流してたかなという風に思っておりますね。なんか、あの、近現代史に近づけば近づくほど話の方が薄くなってった印象があるかなと思いますね。まあ、これあの、事業の進行とかそういう風なのにも影響してるんじゃないかなと思いますねなんか別にあの弥生自体とかその辺のところとか思いっきしすっ飛ばしてもいいんじゃねえのっていうふうに思っちゃいるんですけどね。まあ、けれどもま、そんな感じで、ちょっと近現代史とかは、まあ私のところの薄みになってたかなと思いますね。そしてあの戦争教育とかそういう風な部分に関してはですね、感情的なものに関してはいっぱい受けたかなという風なのはね、あるんですけどね。まああの、その当時によくわかんないけど、裸足の言をね、たくさん読まされた思いとかはありますけどね。まあけれどもあの、そういう風な状況になっているのはどこも歌詞も変わんねえんじゃないかなとかね、学校によるんじゃないかなという風な感じになっておりましたね。まあとりあえず、あの、食べ物に関してのお話、興味深く聞いていただけたなら何よりでございます。えー、続きまして、で、こちらの Google フォームでコメントいただいております知らぬ43よりコメントいただいておりますえー、ジョンさんお疲れ様です。この世界の片隅には、えー、コミック、映画、えー、ちなみに、いくつもの、の方も鑑賞しております。えー、太平洋戦争を描いた作品としては、これ以上のものは出ないだろうというふうに思うほど大好きな作品です。ジョンさんのお話楽しく拝聴させていただきました。さて、えー、重箱の隅をつくようなお話ですが、太平洋戦争中のシーレンの崩壊について少し解説をさせてください。海上護衛戦、えー、大井厚志長を参考にさせていただきますと、えー、ちなみにこちらの著者は戦時中、海上自、えー、海上護衛総司令部の作戦参謀だった方です。そんな方が書いてる本があるんですね。まず日本の司令を破壊したのはアメリカの潜水艦です。アメリカの潜水艦は昭和16年から20年にわたって破壊した日本商船の総数は1152隻になります。これは戦時中にアメリカ海軍に沈められた総数2534隻の半数に当たります。本来海軍は商船を守るために組織されたものでした。しかし日露戦争における日本海海戦での劇的な勝利に海滞決戦に重きを置く軍備になり、シーレーンの防衛はおなさりになりました。えー、結果、潜水艦による通称破壊により物資が欠乏軍事作戦もままならない状態に陥ります。現在の海上自衛隊が対戦能力に優れているのはそのトラウマがあるからと言えます。この本の端末には不評が載っており、対戦中の輸送した主要物資の総数なども記載されております。まあ、特に、穀物輸送量の低下を見ると、食力危機が如実に現れており、雪地が凍ります。いうコメントをいただいたておりりましたあがそうですね。私は、あの、この世界の片隅2階で C レーンの、えー、と崩壊とかにの一員として挙げておりましたのが、えー、嫌いの、えー、嫌いによる封鎖とかそういう風な話をさせてもらいましたけどね。あの、まあ、こういう風に潜水艦によって、あの、まあ、C レーンが封鎖されてたっていう風なのは、ちょっと調べが追いついておりませんでした。教えていただきましてありがとうございました。でも、あの、こんな感じで、あの、本当にあの、潜水艦ものとかの映画とか見るんですけども、あんまり日本が舞台になっているような作品とかっていう風なのを見て、うん、記憶がないというね。なんだなか戦時中の潜水艦ものっていうと、u ボートとかね。そういう風なのが出てきちゃうような気がしますけどね。まあ、一応あの、日本国内にもですね、あの、あれだねえっ、ー、と、あ,あれタイトルが出てくれない。あの、福井春俊さんの映画、なんつったっけえっ、ー、と、沈黙のイージスだったっけまあ、ちょっとそういう風なのがあったぐらいだなと思いますけれども、まあ、確かにそういう風なので、あの、本当にあの、影響を受けてたりするんですね。まあ、ちょっとこの辺は知らなくて興味深かったです。あの、教えていただきまして、ありがとうございました。では、続きまして、ツイッターのアカウントネーム、トリビードさんよりコメントをいただいております。配給がどうやって決まったのか、や、えー、日本の食料事件のお話、面白かったです。今、好き好んでわざわざ食べている外米があるので、お米の保管技術大事と、a サブで過去に話されてたことも思い出しました。えー、コロナワクチンも現代の配給制ですね、って感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、あのー、配給性に関しての話は、いろんな歴史の教科書にもそんなに載ってない話だったのでね。まあ、とりあえず楽しんでいただけて何よりだったかなと思いますね。まあ、日本国内もですね。まあ、とりあえず、あのまたシーレンが封鎖されるなんていう風なこと、まあないとは思います。けれども、でもあるとしたらですね。結構大変な目になるのは、今現在も大して変わっていかないかなと思いますね。ま大ちゃん、あの日本国内の農業情勢とか、そういう風うな政治やらの動きを見てたりします。ですね。まあ、本当にあの何かあったら詰まるぞっていう風うなえっ、ー、と。農業業情勢になりつつあるよっていう風な状況には変わりないかなとは思いますね。まあ、お金があって買えりゃいいんじゃ買えりゃっていう風な状況だったらいいとは思うんですけどね。まあジーで一人負けしてるような状況になってきてたりすると本当にそれもいつまでかえあの買うことができるのかなっていうのが不安になってきてたりするので農業に力を入れた方がいいのではっていうねまあどっちらかというと農業に力を入れるっていう風なことはそれだけ自利品だっていう風な状況にもなってたりはするんですけどね。まあ、そんなような状況下であの結構あの今現在の日本国内の状況っていう風なのもななんかポシャルととにかく一気に大変なことになりもするわないっていう風なところを、まあ当番組のお客の皆さんだけでもちょっとご理解いただけるとありがたいかなと思いますね。では続きまして、えー、こちらの A ノートサブカル会9月号についてるコメントとなっております。えー、ツイッターのアカウントネームジャスさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。えー、富野とみのの瞬間のジョンさんの瞬時と恐れに笑うみたいな感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあそれだけね、長い時間言い間違いをしてたっていう風なところがありましてね、本当にあの、大変だなというふうなことをね、えっ、ー、と、今現在も思っている次第でございますね。まあ、本当にあの、聞き直してみてびっくりしたんですけど、私本当にこういうふうに瞬瞬をしておりましたね。自分でもあの、気にしてなかったぐらいのことなんですけどね、あの、よく聞いてらっしゃるなというふうな形で、あの、ちょっと聞いてびっくりした次第でございましたね。では続きまして。えー、ツイッターのアカウントネーム、みけねこ電力さんよりコメントいただいております。えー、ジャーナリング。私も脳内で言葉が溢れ返るタイプなので、やってみたらどうなるか気になってきました。ただし、You うは enough ではなくて、不完全で不安定な自分をゴリゴリ可視化する方向でやってみたいですって感じでコメントをいただいておりました。まあ、そうですね。ジャーナリングアプリ試してみるといいかなと思いますけれども、まあ、けれども、あの、嫌なことを書かないようにする方がいいかなって私は思っておりますね。まあ、というふうなのも、結局のところ私のジャーナリング、えー、今現在は止まってるんですけどね。基本的に自分を呪うツールと化していました。あの本当にあの考えてもいないような自分の嫌なこととか、あとは恨みつらみとかを書くようになってしまった結果ですね。まあそればっかり書くような形になってきちゃってちょっと困ったもんだなと思ってたりしておりますね。で、これもしやるとしたらですね、例えば自分にちょっと関係ないこと、例えばあの自分の頭の中でやろうとしている創作とか、まあ私の場合はあのラジオのアイディアとかそういうふうなものとかをバーって書き連らなとかっていうふうなことだったらいいかなとは思ったりしておりますね。まあ、あとあの創作手当やるんでしたら、そういうふうな創作のメモとか、そういうふうなものとかでもいいですし。まあちょっと離れたことを書くっていうふうのがいいかなと思いますね。ただ、これ、あの、書く瞑想というふうに言われてるので、やっぱり、あの、自分のことが中心に出てきちゃうんですよね。まあだから、やってるうちにそうなっていくのはいいんですけども、それが自分の呪うツールにならないようにするのが、なかなか難しいかなと思いますけどね。まあけれども、ちょっと試してみると面白いかなとは思いますね。では、続きまして、えっ、ー、と、ちょっとこれも同じような意見なんですけども、えー、Twitter のアカウントネトリフィドさんよりコメントいただいております。回してしまわないようにした方がいいと思います、えー。不向きな人や時期には危ないツールな気がします。だから経験則で労失きプラス無になるトレーニングを一緒にするんじゃないでしょうかって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね。あのこういう風うなジャーナリングとかの方はですね、やっぱりあの自分で自分に向かい合うとかっていう風うなことをやり続けるとですね、途端にあのマキみたいなものに陥ってしまいますね。で、ジャーナリング自体、各瞑想みたいに言われているときに瞑想の意識みたいなやり方をすることが多かったりするんですけども、瞑想は瞑想でですね自分で普通に座っていると自分が偉くなったような錯覚を及ぼしたり、あとは神とかまと、あの、仏とか、そういうようなものに遭遇してしまう瞬間とか境地っていう風なのが存在してたりするんですね。まあ、俗にあの、魔境とかっていう風に言われるものなんですけども、ジャーナリングも魔境が存在します。まあ、結果的にですね、えっ、ー、と、まあ、どこの言葉だったか忘れましたけれども、人は労働のみでは獣に、言葉のみでは悪魔になるという風な形になりまして、で、えー、労働と言葉に毒された結果ですね、私はあの、あくまでも人でも、獣でもない何か別の生き物になるっていうんでね。まあ、本当にあの、気骨を回して気マイらになってしまうっていうふうな状況になってしまいましたのでね。まあ、そんな感じで、ジャーナリングっていうふうなのは、合う人合わない人っていうふうなのがいるかなと思いますね。で、ジャーナリングが向いてる人っていう風なのは、実は普段文字を書かない人なんじゃないかなと思うんですよね。文字書く人間、文章を吐、はいはいたり喋ったりする人間は、意外と向いてないことがあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、実際あの、ジャーナリング楽しくやってますとかっていう風なのをですね、SNS とかそういう風なのもの、ね、を検索してみると、軒並み書いてる文字数が少ないんですよ。1回あたりの記録が100文字切ってたりするのでね、そんなもんでお前の気持ちは収まるのかっていう風なのをね、まあ、見ながら思っちゃったりするわけなんですけれども、まあ、けれども、あのそれで収まるぐらいの人がやる分においては多分都合のいいツールなんだと思います。で、これが、ええー、と、本当にあの、1000文字、2000文字とかね、1週間で1万文字とかも日記かけてしまうような人間に関してはですね、普通に日記を書くか、あとは作品を書くか、もうちょっと別なプラスになるような、あの、ちょっと客観的な創作の方に回した方がいいんじゃないかなって。まあ私はちょっとやってみてて思ったりしておりましたよね。まあそれかね、えー、自分の日記を見せてもいい人に露出着トレーニングをしてもらうかね。でも嫌だな、ジャーナリングの件。結果を人に見せるのまあ、AI に見せるのでもですね、まあ、携帯速解析をしていろいろと表現してくれたりはするわけなんですけども、けれども、お前ってこういうやつだよねっていう風なのが可視化されるだけでですね、まあ、ちょっと気が滅入ることが多かったなっていう風なのがね、私はありましたね。まあ、なんで、えっ、ー、と、まあ、農販機のジャーナリングはとりあえず私はやめようかなとは思ったりしておりますね。まあ、おかげでね、え w、ー、ツイッターの方に書かなくていいことを書く頻度っていう風なのは、ちょっと増えるようにはなってきてたりしておりまして、まあ、その辺が少し困った部分ではありますけどね、まあ、なかなか、文章とかそういうふうなものの付き合い方とかは難しいねっていうふうなところで次の方の紹介をして、今回は終わりにしたいと思います。で、今回、えっ、ー、と、これはですね、9月号についてるえっ、ー、と、ツイッターのアカウントネームウシキングさんよりコメントをいただいております。えー、ジョンさんの、農業は楽しいとか言えるやつは頭がおかしいか対して仕事をしていないはまさに格言、激しく同感、頑張れば頑張るほどしんどくなる、それが農業というふうな感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。お名前から察するに落農をされて方なのかなっていう本当にね、ええー、と、特に今現在の落農家さんが抱えている状況とかっていうふうなのはですね、本当にあの、国の、あの、国とか制度上の分にいろいろともてはやされた方向に乗っかった結果、今現在大変な苦境になってるだろうなっていうふうなところが想像に難くないのでね、本当にあの、農業っていうふうなのはなかなかに厳しい仕事だなっていうふうなのを、まあ今現在もね、言われなくても知ってるよっていうふうなに思い知らされてるのかなというふうに思っております。まあ現状は畑作農家の私もいっぱいいっぱいでございますしね、畜産とかその辺をやられてる方、本当にあの苦境に立たされてるだろうなっていうふうな状況をね、まあニュースやら何やらで見てて思ったりはしておりますね。まあ実際のところね、この農業が楽しいとか言えてるような人はですね、本当にあの大して仕事してませんからね。まあ大して仕事がしてないのにそれなりの収入が稼げてるっていうのはいい農業をしてるからだというふうな形なので、いい仕事をしておられますねという風うなことをね、ちょっと嫌みたらしく思ったりはするわけなんですけれども、まあけれどもね、そういう人々のコメントやら何やらを見ていて傷つくだけ傷ついてしまうような人間に対してはですね。私のような番組は意外とプラスになったり、えー、何か気分が晴れるような言葉を言えたりするような形になるかなと思います。まあ、あの誰かの呪いの言葉で救われるようなね。アンデッド、体質の人間っていう風なのが世の中にいっぱいおりますからね。まあ、そんな感じとなっておりますのでね。まあ、そういう風な救いの一助になるようなことが言えてたなら何よりかなとは思っております。まあ、本当にあの農業に関する情勢とかその辺の部分はですね。まあ、こういう風に制度上とかで色々引っ張られた結果。いろいろと影響を受けております身としてはですね、結構大変なことというふうなのがいっぱいあると思いますのでね、なんとか生きていきましょうというふうなところで、えー、今回のお話を締めさせていただきたいと思います。で、こっからはですね、お知らせと次回予告の方をやっていこうと思います。で、まずお知らせ。えーと、とりあえず私はですね、えーと、ポッドキャスト番組ゲームなんとかという、あの、普段はゲームの話ばっかりしているゲームの系のポッドキャスト番組の方に、えー、ゲスト出演をさせていただきました。で、こちらの第26回、えー、シネマティックトレーラーの話というふうなので、私はあのひたすら、えー、お二人を相手にバカバカ喋っておりますのでね。まあ、よろしかったらそちらの方も聞いていただけると嬉しいかなと思いますね。まあ、結構面白い話をしてきたんじゃないかなって思っちゃいるんですけどね。まあ、自分の番組でやってもよかったのではっていうふうな気もするんですけども、まあ、けれどもね、たまに人と喋りたいという風なのがありまして。まあ、あのゲームなんとかのこへいさんとはるさんとお話していく人、すごく楽しかった回となっております、まあ。よかったらね、まだまだ全然聞けますので、そちらの方をぜひ聞いてあげるといいかなと思います。で、次回予告なんですけれども、えー、次回に関してはとりあえずあの未定です。格農業をやろうかなというふうにも思っておりますし、あとはチェーンソーマンの話をする。と見せかけて、悪魔の生贄の話をしてもいいかなと思いますし。まあ、それか準備が間に合うようだったら、格農業でも。農業描写探偵でもないやつを始めようかなっていうふうに思っております。まあ、こっちはですね、どっちかっていうとゾンビものに近いような話ができるかなと思いますけれどね、どんな話になるかは始まってからのお楽しみというふうなところで、今回のお話は締めさせていただこうと思います。というわけで、今回も役体のないお話に最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。